I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar Carolina från Dig Get Raw som tog sig an utmaningen att revolutionera den svenska fikan. Ett arbete som inte alltid gick så lätt som hon trodde att det skulle göra. Jag var ju lite kaxig inför mig själv där i början. Bara, jag åker hem till mamma och slänger ihop något i köket. Tre mm. månader senare och x antal utbrott eller gråtattacker mm. så hade jag fått fram fyra recept. Vi pratar om att följa sina drömmar, motgångar, framgångar och smarta tips till alla som vill starta sitt eget bolag. Enligt min mamma så var det ingen bra idé. Okay. För jag har ingen erfarenhet, jag har inte hunnit jobba. Men jag tyckte att det var den perfekta tidpunkten i mitt liv. Jag heter Mattias Kristiansson, chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi! Välkommen till Vegopodden, Carolina! Tackar! Vad kul! Vi har ju sett på mässor ja. lite då och då under åren. Men vi har aldrig suttit ner och pratat. Nej. Och vilket är precis eh, syftet med podden tycker jag. För att jag tänkte på det. det har ju, jag har ju bjudit in allt från dietister till bara matinspiratörer. Och sen eh, en hel del entreprenörer. Eh, och det, så det skulle vara väldigt kul att höra din resa. Därför att många kanske tänker företag som hårda, kalla, konstiga företag utan ansikten. Men det finns ju oftast hårt arbetande människor bakom. Ja, det stämmer. Eller <laughs> Kan inte du berätta lite om, om, om liksom företaget som, som det och sen så går vi in med på djupet senare. Jo, men äh, mitt företag heter Dig Get Raw. Så just nu har vi två olika varumärken. Mm. Men det startade med Get Raw. Ja, men för åtta år sedan. Jag och min mamma startade bolaget för åtta år sedan. Ähm, med en idé om att vara med och förändra ja, men snacksindustrin eller livsmedelsbranschen. Jag hade ett, ett år tidigare sagt upp mig från mitt jobb och stack ut och reste för att ta reda på vad jag skulle göra med mitt liv. Och kom i kontakt med Raw Food-konceptet. Och det var faktiskt en chokladtårta, eller chokladkaka på ett retreat som fick mig att inse att det går att göra snacks som är bra för en. Var, var, var någonstans? I Costa Rica. Jag minns faktiskt inte vad byn hette. Nej. Men på västkusten. Ja. Ah. Eller... Ja, Västra Costa Rica. Men det var ett Rawfoot-ställe som Ett Rawfoot-ställe, bara... retreat. Och första dagen så bjöd de på en ja, Rawfoot-middag. Och så mm. kom, in, kom de in med den här efterrätten. Och ja, men den där första tuggen, tuggen liksom var en aha-upplevelse för mig. Mm. Och hur lång var processen sen från att ja, jag ska starta något eget? Ja, men det gick ganska snabbt. Mm. För jag, jag har egentligen liksom, båda mina föräldrar är entreprenörer och jag har drömt om att starta ett eget bolag i mm. princip hela mitt liv. Eh, och jag läste en master i entreprenörskap. Men av olika skäl så valde jag att inte ta den vägen. Men under den här resan så insåg jag att jag, jag ville starta eget. Och mm. när jag sedan kom i kontakt med den här förklarkakan eller det konceptet eh, så blev det självklart att jag ska starta eget och eh, jag ska hem och eh, städa upp i snackshyllan. Ja. Mm. Så jag ringde faktiskt mamma samma dag som jag tog den här tuggan. Och då hade hon också på hemmaplan upptäckt raw food. Uh. För de har öppnat en Malmös första raw restaurang. Där vi bodde. Raw food house. Raw food house, exakt. Mm. 
hon har varit där på invigningen och var också helt frälst. Mm. För att ja, man kan liksom nyttig mat smaka så här bra. Uh. Då fanns det inte Nej. så mycket då för åtta år sedan. Visste du redan från början vilka produkter du skulle ha? Um, nej. Uh, I och med att det var chokladkaka jag smakade och liksom blev imponerad över så var det ju sötsaker som jag gick igång på. Mm. Men sen började jag faktiskt jobba på Rawford House i Malmö. Mm-hmm. Uh, och hon som uh, Linda som driver eller drev den restaurangen var känd för sina tårtor och liksom rätt mm. inriktad på bakverk. Uh, så en dag när mamma kom hälsa på mig på jobbet så sa jag till henne att jag ska bli expert på råa bakverk. Eh, mm. Och det är liksom saker vi vill göra bättre än det som finns mm. idag. Det är jättekul. Ja. Men vad, okej, okay, och jag som är... Um, så här, jag fattar liksom så här processen. Då tänker du så här, men jag ska göra... För det var de här alltså barsen liksom. Ja, vi börjar med barsen. Och då, då bara experimenterade du hemma då? Exakt. Eh, idén från början var egentligen... För att, Rawford är ju ett ganska nischat koncept. Ja. Men vi vill liksom vara med och göra en för, liksom påverka. Ja. Eh, vilket innebär att vi måste nå en bredare publik. Och då vill vi ta det här konceptet... Ja, men göra det bredare helt enkelt. Mm. Så idén var... Ja, men vi tar en klassisk produkt som många älskar. Mm. Och då tänkte vi på den klassiska chokladbollen. Den mm. katerbollen. Vi tar den produkten och gör den bättre. Mm. Eller uppgraderar den. Eh, men sen hittade vi inget sätt eller en producent som kunde tillverka en typen av produkt så mm. det blev uh, fyra bars istället mm. men jag, pr- uh, jag började experimentera hemma så ja. jag låste in mig i mamma kök i mm. flera månader uh, och uh, experimenterade mm. fram de här fyra recepten då. och vad var det för att, du har ju en väldigt så tydlig uh, idé om vad, vad de får innehålla och inte får innehålla mm. vad, vad kan du säga om det råvarorna liksom Uh, ja, men det viktigaste för mig eller för oss mm. är att det är helt rent utan tillsatser. Mm. Det är riktigt mat. Vad, inne, vad innebär det? Vad innebär det? <laughs> alltså, dels så är allt vi gör naturligt ekologiskt, det är veganskt, glutenfritt och utan raffinerat socker. Mm. Så vi tycker alla om boxarna. Uh, nej, men det innebär det ska vara vi gör grejer precis som om du hade gjort dem hemma, mm. slängt upp det hemma. Det är liksom inga konstigheter, det är korta ingredienslistor. Ja. Alla, var, alla förstår vad som är i produkten. Ja. Mm. Och vad, vad var liksom, vilka var de fyra första liksom, smakarna? Det var fyra bars, choklad, valnöt, hallon, mandlar, mm. karamell, hasselnötter och lakridsmandel. Ja. Och, och vad, var liksom, vad var det jobbigaste i början med att komma igång? Ehm... Um. Ja, men dels att få fram recepten. Mm. Jag var ju lite kaxig inför mig själv där i början. Bara, jag åker hem till mamma och slänger ihop något i köket. Tre mm. månader senare och x antal utbrott eller gråtattacker mm. så hade jag fått fram fyra recept. Men det var, det var svårt att få till det. För att den här typen av produkter fanns inte på hyllan och mm. det som fanns var rätt trist och smakade inte jättebra. Mm. Så jag ville göra det här gott mm. uh, och få fram rätt konsistens och rätt smak det var mm. en utmaning och sen när vi väl hade lyckats med det så skulle vi hitta ett sätt att tillverka på just ja uh. för, för jag tänker också att det är annorlunda att, att göra hemma men sen ska det också 
produceras i större mängd och sen kunna paketeras och hållas där. Eller? Ja, det, det var nog lättare än vad jag trodde. <laughs> jag, jag behövde ju tvika recepten lite ja. för liksom storskalig produktion. Mm. Men vi kunde använda samma råvaror av liksom samma kvalitet. Mm. Och vi använde noll tillsats eller konserveringsmedel. Men tack vare liksom en sluten förpackningen så håll, har vi ändå en hållbarhet på nio ja. månader. Vilket förvånar mig, för jag trodde, mm. det trodde jag aldrig Nej. vi skulle kunna ha. Jag var så, jag var så fascinerad när, när ni kom, för att det, jag tyckte de bar som fanns var så äckliga. Mm. Och sen kom ni, och så tänker man, hur kan inte det här vara ett alla andras affärsidé, att jag har goda bars liksom. Mm. Men jag tänker också, vad är skillnaden på för att, hur definierar du era bar? För att det finns ju proteinbars och sen finns det liksom energibars och sen finns det sådana som mm. mer är som ett härligt snack. Eller? Ja, men det är ju en naturlig energibar. Ah. Så det är, det är ju ingen proteinbar. Nej. Dock innehåller brutna rätt mycket nötter som innehåller protein. Men mm. det är mer ett mellanmål eh, bra energi. Ja. Eh, ja. För det är så man ska se alla era produkter egentligen som, som ett Mellanmål slash fika. Och sen ett, vårt största fokus är ju, handlar om njutning. Ja. Att göra, göra det gott. Mm. Så våra nya produkter som vi har släppt efter de här barsan mm. är ju mer inriktade på åt fikahållet. Mm. Och den. Men du kan, du kan ju bara prata om dem direkt. Jag älskar ju dem. Jag älskar de här crumble, de här små pajerna. Liksom. Ja. Mm. Men vad är det för produkter? Så det är tre stycken no-bake crumbles, små pajer. Mm. En med choklad, en med hallon och en med blåbär vit choklad. Och den med blåbär mm. är helt beroende framkallande. Ah. <laughs> och där, i den har vi en vegansk vit choklad som jag har tagit fram. Mm. Som vi gör på havre istället för mjölk. Coolt. Så att det är den produktlinjen, Crumbles. Och sen, nu har vi släppt tre bollar. Mm. En chokladboll, en kanelboll och en citronboll. Mm. Så också jättegoda alltså förlåt, Jag får inte betalt för att säga det här Men jag har ju smakat alla produkter Och nej, de är så goda De här bollarna är helt okay. perfekta så här på eftermiddagen För jag gillar att dricka te som jag gör nu också mm. De är jättegoda Och citronboll, för jag brukar inte gilla citron så Men de är jättegod okay. mm. ja. Jag tänker också, förlåt, okej okay, bara lite mer cred Ni har väldigt bra konsistens på produkterna för det kan jag också känna ibland att vissa standard produkter kan vara lite torra, tråkiga. Mm. Ja, den har vi kämpat mycket med. Ah. Konsistensen. Ah. Den var jätteviktig för mig också när vi startade. Mm. Uh, och redan från start, de råbarsen som fanns på marknaden mm. var i princip liksom, ja, men, smaksatt daddelpasta. Ah. Vilket inte jag uppskattar själv jättemycket. Mm. Så att målet från början var att minska andelen daddlar och jobba mer med nötter mm. för att få en mjukare, krämigare konsistens och mm. göra dem godare. Mm. Men nu med smulpajen och bollarna har vi tagit bort daddlarna helt ja. och jobbar bara med, ja, med nötter, mycket nötsmör och havre. Oh, Gud, Men ja, konsistensen är viktig. Mm. Jag tänker också att det är en väldigt knepig... Det känns som att det är väldigt mycket konkurrens i den här, det här området, det här segmentet. Hur, hur, gör man, hur gör man för att sticka ut? Tänker ni mycket på sånt? Ja, det måste man göra. Ja. För att det är krig på hyllan. Ja, men verkligen. Det är tuff eller hård konkurrens. Ja. Um, nej, men dels jobbar vi mycket med designen för att poppa hyllan mm. och liksom göra det snyggt och tilltalande. Mm. Så designen är viktig för oss. Uh, men sen är det smaken, tror jag, mm. som ändå har gjort bidrag till att vi har kommit så långt eller där vi är idag. Mm. För det ska vara gott. Ja. Att det här 
med ett rent bra innehåll för oss. För, eller för mig är det egentligen bara hygienfaktorer. För mig är det självklart att det är så det ska vara. Mm. Mm. Och, och, man, och, och nyttigt. Ja. <laughs> det är en konstig definition. Men vad, vad, på, hur pratar du om dem? Som, för det är ett nyttigt snack. Liksom. Men vad innebär ja. det? Jag försöker inte använda ordet nyttigt. Okej, okay, bra. Men äh, är... nyttigare. <laughs> ja. äh, för det är mer fokus på rena ingredienser. Ja, och att det är... för, att, för de som inte vill äta socker. Mm. Eller... Vad kallar man det? Nej, men, låg. Vill du dra ner på kalorierna? Eller? Well, vi kallar det de som inte vill njuta av livet. Ja. <laughs> ska... Då är våra produkter inget för dem. Nej, men, så det finns olika skolor. Vissa kör på sockerfritt. Ja. Och inga carbs. Mm. Uh, Förlåt, man måste först definiera ja. vad nyttigt är. Bra. För mig är nyttig riktig mat. Ja. Det ska vara rent. Uh, ja. ja. Var kan man köpa produkterna? På Online. Mm. På Apotemeds till exempel. Mm. Men också på Ica och Coop. Hemköp, välsorterade butiker. Ja. Och på SAS. SATS, Espresso House. Ja. Ja. Det är mitt gym har det. Man ser dem. Det är väldigt bra förpackningar. Man ser dem. Vad, vad har varit roligast under den här resan? Och vad har varit absolut jobbigast? Roligast... Åtta år är ändå lång tid. Jag vet, det är lång tid. Det känns snarare som tre. Mm. Och det här är ju mitt drömjobb. Mm. Och, eller, det känns inte som ett jobb överhuvudtaget. Mm. Nej, men det är resan. Liksom att, att få skapa och utveckla det här bolaget. Och att utmana, liksom, utmana branschen. Mm. Det är nog det roligaste. Ja. Att få vara med och förändra. Förändra med... Precis. Det, det, jag tycker det är kul när man förändrar produkter. För att jag tror många saker förbi det liksom. Men det är så mycket... Alltså just här på individnivå också. Att, man, att det är något man äter. Och så mm. gör man ändå skillnad i det lilla. Det är så underskattat. Men vad jag känner... Jag, jag tänkte på... För jag får, väldigt mycket frågor, jag får väldigt mycket frågor från folk som vill starta egna företag. Och vill ha tips och liknande. Eh, och det är inte allt så sällan inom raw food. <laughs> och jag bara tänker, och det var, det var inte specifikt raw food, men jag tänker, ha, vad har du för tips till de som vill starta eget? Mm. Okay. <laughs> jag vet inte ens själv vad jag skulle säga. Tips. Uh... Ja, men dels bara att man hittar sin egen uh. Uh, grej. Uh... Mm. Och att den, det, det man väljer att göra är att det grundar sig liksom i en passion. Mm. Uh, så att drivkraften finns där för att det är utmanande. Och det är tufft. Och man behöver liksom ha tålamod och vara uthållig. Mm. Och det, är ju, det, det, det låter ju som en klyscha. Jag brukar också säga det. Du måste grunda sig i passion därför att uh, du kommer jobba häcken av dig. Mm. Och sen när folk säger till en det är väldigt mycket jobb. Man bara, du vet inte vad jobb är för om du har startat något eget. Mm. <laughs> Men det är sant. Ja. Och sen... Ja, men att starta ett företag ihop med en annan. För att jag startade oh, det här med min mamma. Mm. Det tror jag ändå var väldigt viktigt ja. för mig. Eh, Därför att? Ja, men dels för att man kom, kan komplettera varandra. Mm. Eh, vilket är viktigt. Men ja. också att det inte bara behöva vara ensam i det. Eh, mm. 
att ha ett bollplank. Mm. Ja. Men det är nu sant. Um, jag som inte gjorde det. Men, ja. eh, nej, men alltså, jag, jag tror att man behöver någon form av. Du hade ju en ganska bra bakgrund för med, med, med entreprenörskapet. Ja, alltså jag hade ju jag kom in i princip direkt från plugget. Ja. Hade för sig läst entreprenörskap, eh, en master, men den var ju inte. Det var ingen praktisk utbildning. Nej. Enligt min mamma så var det ingen bra idé. Okay. För jag hade ingen erfarenhet, jag hade inte hunnit jobba. Men jag tyckte att det var den perfekta tidpunkten i mitt liv. Mm. För att jag var van vid att leva på CSN. Mm. Och eh, vilket... Ja, du kommer inte tjäna mycket pengar liksom från Nej. start. Det gör jag fortfarande inte. Så att mm. det, det tar tid. Och jag hade ingen familj. Så att om jag inte skulle lyckas med det så hade det inte drabbat någon annan. Det bara, jag hade bara mig själv att hand om. Just det. Vad du för mål med företaget? Har du så här långsiktiga mål? Vi sitter faktiskt nu och gör en femårsplan. Ja. Det är första gången någonsin <laughs> i företagshistoria. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag har ju alltid liksom haft en vision om att liksom skapa en framtid ja. fri från skrätmat etc. Men är det mycket. Man tar ju. Jag måste påminna mig själv att lyfta blicken. Mm-hmm. Uh, och det blir väldigt spännande när man väl gör det. Mm. Och liksom smider planen för framtiden. Mm. Uh, sätter strategin för hur vi vill utveckla det här bo- bolaget och mm. vad det är vi faktiskt vill åstadkomma. Mm. Uh, men ja, det är så mycket kvar att göra liksom på hyllan. Eller för det, det saknas produkter där ute inom mm. det vi gör. Mm. Så att uh, målet nu är bara att uh, liksom bredda sortimentet och ta fram grymma liksom, ja. snacks. Ja. Och gör dem tillgängliga för fler. Så att vi kommer nästa år fokusera mycket på en ja, men online-baserad tillväxtstrategi. Mm. Mm. För att nå ut till fler och med alla våra produkter. Just det. Vilket jag älskar. För vi pratade om det precis innan. Gud vad man beställer saker ja. online. Vad äter, vad, äter du, vad äter du för mat? Äter du alltid väldigt här genomtänkt och hälsosamt? Mm. Ja, men hälsosamt skulle jag säga om man jämför med gemene man. Men jag äter allt. Ja. Eh, och samma sak liksom. Men vad jag äter. Jag är. Ja, men jag äter riktig mat. Ja. Eh, och jag är lite besatt av renheten. Att ja. det jag äter ska vara rent. Ja. Men du gillar att laga mat också? Jag älskar att laga mat. Och jag älskar mat. Och jag brukar också leva efter, liksom, tänka så här 80-20. Att ja, men 80% av det jag äter ska vara bra mat. Och 20% kan vara skräp. Mm. För att jag tycker också det här bolaget är det vi gör handlar mycket om balans. Ja. Det, är liksom, det är ett bra innehåll men det handlar också om njutning. För, att, mm. för mig är också njutning en del av livet. Och, eller en del av att leva ett hälsosamt liv. Ja, ja verkligen. Och det här med liksom pekpinnar och strikta mm. dieter eller liksom levnadssätt mm. är inget för mig och inget jag tror på. Nej, jag tycker att man, det har blivit lite försvunnit. Jag tycker det är kul att ni pushar så mycket för just njutningen därför att det verkar ha försvunnit helt. Man ska bara späka sig själv och inte äta någonting och träna knasigt. Mm. Men när balansen ger så mycket mer liksom, det är inte bara 
jag vet inte, bara, det ger ju glädje och det ger ju njutning och det ger ju så mycket mer. Mm. Då har du rätt i. Mm. Vad har du för, okej okay, men när de där 20 procenten, vad är det du äter då? Ja. Det har säkert också bra grejer. Ja, det var ett Man kan ner, en sak som är Nej men det kan vara, ja men det är vin, det är whisky, det är glass. Det där är bara för att du är egen företagare. Ja. Det är... Nej, men så här, du vet, liksom, äta pizza och hamburgare, liksom snabbmat. Mm. Jag gör det, men också när jag gör det så väljer jag att äta en bra hamburgare. Mm. För, och det, det har vi liksom att kunna göra idag, för det finns, ja. liksom, det finns så mycket bra mm. restauranger och ja, grejer där ute. Men verkligen. Med kvalitet. Mm. Men hur ser du för att... Um, Just det här med snacks och mellanmål är dels en fråga som vi får jättemycket på väg. Vad, vad kan man ha? Um, jag bara tänker på de här produkterna. Hur, hur, ser du, hur ser du att folk använder dem? Du säger att de... Det kan vara en jättekonstig fråga. Liksom, men, mm. men, men, men du tänker att man har med sig dem i väskan och sen så har man det på eftermiddagen som ett, som ett fika eller mellanmål. Ja, men exakt. Uh, så att vi singelförpackar allt ah. för att det ska vara enkelt att slänga ner i väskan. Ja. Så mellanmål, innan träning, mm. eh, alternativ fika. Mm. Eh, jag ser det som en vardagsprodukt. Mm. Och fast den, de är liksom svindyra att pr- tillverka mm. så försöker vi hålla en rimlig liksom, prisnivå upp mot konsument. Mm. För att jag vill att man ska kunna använda dem i sin vardag. Ja. Men sen finns det många som använder dem... Eh, eller äter dem efter middagen istället ja. för en efterrätt. Just det. Eh, när de är ute på helgerna. Ja. Men det är ju verkligen ett bra sätt att förändra folks syn på just det där gottiga. Ja. Speciellt, jag tänker, jag, är ingen, jag, jag har liksom aldrig varit en fikaperson. Men som mina föräldrar, med våra mm. föräldrars generation. Det är ju alltid där fika på eftermiddagen. Och då verkar det ibland inte spela någon roll vad det är så länge det är någonting. Vilket mm. känns himla slentrant och tråkigt. När man då faktiskt kan ta någonting som... Är bra också. Ja, men exakt. Den där liksom tredippen där på eftermiddagen ja. som typ alla tampas med. Istället mm. för att ta en snickers eller kanelbulle vill mm. vi finnas där som ett alternativ. Mm. Som, och det ska liksom vara ja, lika gott eller nästan lika gott. Ja. Uh, äter, du, äter du någon av era produkter varje dag? Aldrig. <laughs> <laughs> Nej, men jag gör faktiskt inte det. Nej. Inte för att jag inte gillar dem. Nej. Utan uh, i och med att vi jobbar med naturliga råvaror så måste vi hela tiden tweaka recepten. Okay. Och, eller fortsätta utveckla dem. Mm. Och jag vill inte riskera att tröttna på produkterna. Så att, uh, jag har satt upp en regel för mig själv att inte äta dem för ofta. Har du någon favorit av dem? Inom varje, du vet. Favoritbar, ja. favorit uh, paj och favoritboll. Favoritbaren är... Jag gillar lakridsbaren. Den smakar som lakridsfudge. Okay. Och å andra sidan så är jag besatt, eller jag älskar kaffe. Mm. Och då passar inte lakrisen så bra. Nej. Men däremot chokladsmålpajen eller kanelbollen är ju mm. magisk till Kanelbollen är jättegod. Vad gör du? Hur mycket jobbar du på en dag? Jobbar du jättemycket? Nu var det <laughs> Jag jobbar rätt normala timmar. Ja. Alltså typ 9 till fem, sex. Okay. Och jag... Från start kör jag till mig att eh, inte liksom 
Alltså för att jag, jag började på en inkubator mm. där många startup hade sina eller satt mm. eh, och det var ju många som skrämde en eller så här, startade inte eget det är liksom mm. alldeles för hårt jobb man blir utmattad, folk går in i väggen så jag sa åt mig tidigt att inte jobba för mycket mm. så jobba med en åtta timmar och liksom ta ledigt på helgen mm. och det har jag hållit ganska bra sen blir det liksom mentalt så är jag ju där hela tiden jo. men jag försöker ändå liksom det tror jag är ett skitbra tips. Ja, alltså för att det tar ju tid att bygga och mm. man måste vara uthållig och man vill ju hålla i längden. Ja, jag kan också bli lite trött på, för jag är ju en av de som jobbar för mycket, men jag tänker också att man, man är lite trött på det här tugget. Om att man måste jobba dygnet runt i början. Jag fattar att ibland är det ju verkligen mm. sådär. Men att, att det är, om du inte gör det så driver du inte ett företag på riktigt. Liksom. Det är nästan den mentaliteten mm. när det egentligen är lite fel väg att gå för att det är ohållbart i längden. Ja, och så här, man vill inte riskera att så här, passion, eller så här, glädjen i det försvinner. Nej. Eller den, liksom, den glöden. Uh, för det är ju det som driver en framåt. Verkligen. Det for- som gör att jag fortsätter liksom, kämpa. Och, Verkligen. Ja. Vad gör du när du inte jobbar? Jag... Ja, men jag tränar. Och tränar? Jo, yogar och dansar. Mm-hmm. Ja, men nu har jag köpt ett brusmedlemskap. Vad är det för något? Det är en app som är kopplad till eh, typ alla en så här, fristående studios, träningsstudios okay. i Stockholm. Det finns även i Malmö, ja. tror jag. Eh, så helt plötsligt... Ja, men, det är lite dyrare än till exempel Sats, men mm. du har tillgång till de flesta yogastudios, eh, danscenter, ja, allt möjligt. Vad är det som man bara går dit? Eller? Ja. Okay. Så via appen kan du boka upp dig på klasser. Som går var jag på Fightbox ja. eh, i stan. Eh, och gjorde, körde en Hitwood. Lite CrossFit-taktik. Gud, får inte ett enda ord av det där. <laughs> Nej, det är, ett, det är ett koncept från New York. Så här, ja, men, eh, högintensiv träning i typ nattklubbsmiljö. Ja. Eh, så det är grymt. Så det, det är så här liksom exklusiva studios. Ja. Eh, som är rätt, liksom ändå rätt dyra. Ja. Som man då genom Bruce har tillgång till Ja. För det var någon som nämnde det för mig Jag bara sa nej utan att fråga vad det var Så kul att du tog upp det Nej men det är grymt Alltså också om du vill liksom träna olika, olika grejer mm. Alltså jag vill yoga, jag vill dansa Jag vill träna och ta intensivt mm. Jag har ju inte råd att ha liksom tre medlemskap nej. På tre olika studios mm. Men via Bruce så får jag allt att ta Oj nu sitter jag och gör Angekoden Jättekul vad gillar, du, vad gillar du för typ av mat? Jag måste alltid prata mat med ja. folk som är här. Uh, jag har ju mina paradrätter. Okay. Och det är alltså dels sushi. Uh. Uh, jag har själv drivit ett uh, sushi-catering-företag. När har du? Mm. Uh. <laughs> uh, men sen en gång i tiden så blev jag och min mamma hembjudna till en japansk kvinna. Mm. Och då åt de sushi i tacoform. Va, hur då? Ja, men då tar man det här nori-bladet- mm. Uh, klipper det fyra delar och sen har man riset på bordet, uppskuren fisk, grönsaker uh. och så lägger man lite ris en bit fisk, grönsak viker ihop och doppar i soja Oj. Så, okay. ja, men vi kallar det plock sushi men uh. typ taco sushi det är jättekult ja, också jäkla gott uh. och enkelt att förbereda så mm. det är en stående rätt uh. hos oss och Ja, men vietnamesiska vårrullar. Fresh rose. Fast också i plockform. Uh, oh. Ja, 
Du vill aktivera gästerna och dig själv. Ja, men jag gillar när man får plocka med händerna och sitta länge och äta och snacka. Ja, ja verkligen. Mm. Var sitter ni? Ni sitter i Stockholm. Mm, vi sitter på E-house. Okay. Gamla arkitekthögskolan. Mm-hmm. Och det där fula huset. Exakt, Stockholms ja. fulaste byggnad. Ja, oh, men det är ju nära Mr. Cake. Ovanför tårtkungen. Ja, men det är kul. Ja, men mm. vad roligt. Jag brukar alltid avsluta intervjun med att fråga om vilket är ditt starkaste matminne. Oj. Om du kommer på någonting. Det kan vara barndom eller resor eller allt möjligt. Hjälp, vad svår fråga. Ja, ah, jag vet. Men, för det var en som frågade så här, men varför, varför kunde vi inte få... Jag tror jag var ganska matlåda. De, ja. de frågade, de sa så här, men kunde inte förbereda oss på det? Jag bara, men då kommer det inte naturligt. Om det är inget så specifikt som poppar upp direkt. Nej. Men, låt mig tänka. Ja. Ah. Hade du väldigt så här mat... mat vad heter det? Mycket mat i din uppväxt? Ja, Bra, ja. massor. Min mamma älskar mat. Okay. Oh. Hon har alltid prioriterat mat hemma. Och alltid lagat middagar. Mm. Både till vardags och till helger. Så det är liksom... Du kan starkaste minnena minnen. från... Ja, <laughs> Att jag fick mat. Från, <laughs> min uppväxt är ändå liksom våra helgmiddagar hemma. Liksom all den kärlek mamma stoppade i dem. Ja. Och den goda maten som var bättre än... Mat ute på restaurang, ja. enligt mig. Uh. Gud, jag vill ha ditt liv. Det <laughs> så härligt. <laughs> ja, det var kul. Uh, kan inte du bara säga en sista gång vad man kan hitta, uh, vad produkterna heter och vad man kan hitta dem så får folk ut och jaga eller beställa? Jo, men på Apotea och Mads mm. på nätet och uh, välsorterade Ica, Hemköp och Coop. Mm. Och även på Espresso House från som gillar fika. Just det. Och dricker kaffe. Och vi kan, vi kan länka till... Vi lägger upp ett inlägg på hemsidan så ni kan söka på Get Raw. Ja. Så, så ser ni förpackningen för det är väldigt lätt att känna igen. Mm. Mm. Det är jättekul att vi ville gästa i veckopaden. Ja, men tack för att du kom hit. Nej. Jätteroligt. <laughs> Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra!